0: Go for it. Der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute besprechen wir zusammen ein super wichtiges Thema und zwar das Thema Fokus. Eigentlich kann man wirklich sagen, ich schmeiße meine Zahl in den Raum, dass 90 Prozent aller Selbstständigen und aller Unternehmer deshalb scheitern, weil sie keinen Fokus haben. Ohne Spaß. Einer der, ich sag mal, drei wichtigsten Schlüssel zum Erfolg, neben Mehrwert und neben Kontinuität, das sind die anderen beiden, der dritte Schlüssel ist der Fokus. Wenn du was brauchst, um erfolgreich zu sein, dann ist es der Fokus. Und ähm, weil ja, ich finde, das Thema ist immer so ein bisschen abstrakt. Da wird immer gesagt, ja, okay, ja, Fokus, sagen wir irgendwie alle, kann ich irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen. Ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Habe ich heute mal ein mega gutes Beispiel für dich, das mir vor kurzem abends spontan gekommen ist. Also kurze Storytime. Jeder, der mich gut kennt, der weiß, dass ich hammermäßig auf geiles Essen stehe. Also ich liebe es zu essen. Ich bin da so ein richtiger Nerd. Love it. Und ähm, ja, vor kurzem hat er halt alles schon geschlossen und dann habe ich mir abends wollte ich mir was bestellen bei Lieferando oder Deliveroo oder so. Und dann ähm, habe ich da gesehen, aha, indisches Restaurant, es hat halt nicht mehr viel geöffnet. <lacht> indisches Restaurant, okay, klingt ganz gut, liefern aber auch Pizza und Burger. Sicher kennst du solche Restaurants oder auch kennst du diese asiatischen Restaurants, die dann aber auch japanisch, chinesisch, Sch chinesisch, äh, thailändisch und ähm, was gibt's noch? Vietnamesisch verkaufen. Ich wette, das kennst du, diese Restaurants. Und bei mir ist dann immer so, ich denke mir immer so, okay, beim, Inder, beim indischen Restaurant jetzt einen Burger zu bestellen, der wird doch nicht schmecken. Und warum denkt man das? Also warum vertraut man diesen gemixten Restaurants nicht? Naja, weil sie ihren Fokus verloren haben. Sie haben keinen Fokus. Und sie werden deshalb nicht als Experte wahrgenommen, und dementsprechend würde ich jetzt keinem indischen Restaurant vertrauen, dass sie mir auch einen guten Burger oder eine gute Pizza machen, weil ich würde dann sagen, okay, für eine gute Pizza würde ich zu einem urigen Italiener in Berlin gehen und ähm ja, ich weiß nicht, ob du mal in Berlin essen warst, aber ich liebe Essen, Berlin zu essen. Und ähm, eigentlich habe ich so richtig meine Lieblingsrestaurants. Da gibt es zum Beispiel bei mir in Berlin ein Restaurant, wirklich die verkaufen nur Dumplings. Dann gibt es ein anderes Restaurant, die verkaufen nur diese vietnamesischen Vorsuppen, Vorsuppen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also ein Restaurant, was nur Nudelsuppen verkauft, nur eine einzige Sorte. Und diese Restaurants sind immer so voll, dass man Wochen im Voraus schon reservieren muss. Und was ist der Schlüssel von diesen Restaurants? Ich finde, man kann sich das halt so gut vorstellen. Die verkaufen halt eine Sache und gerade bei dieser Suppe, wirklich diese vietnamesische Suppe. Oh, das schmeckt so lecker. <lacht> Du gehst da rein und du weißt, hier bekommst du die beste hausgemachte Faux-Suppe. So richtig aus, so einem richtigen, ich, da gibt es so spezielle Töpfe, also genauso wie in Vietnam, genauso wie es da auch schmeckt, ich war schon mal in Vietnam, da sch genauso schmeckt das in diesem Restaurant in Berlin. Und das ist für mich so, wenn ich mir das auch so vorstelle, dieser Suppenduft in meiner Nase, <lacht> sorry, dass ich hier zu viel über Essen rede. <lacht> Aber das ist für mich wirklich der, 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 die Visualisierung eines perfekten Fokus. Und alleine bei diesen Restaurants, wenn man sich das mal vorstellt, kann man eben lernen und auch wirklich praktisch erkennen, wie wichtig der Fokus ist. Und deshalb sprechen wir darüber. Weil egal, ob du jetzt einen chinesischen Lieferservice betreibst oder du verkaufst Online-Kurse oder du bietest Coachings an, du musst deinen Fokus finden. Warum? weil dein Fokus dich zum Experten macht und dadurch für Vertrauen sorgt. Das ist jetzt so, 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 so wichtig. Statt äh, immer zu denken, okay, ich, ich biete jetzt tausend Dienstleistungen an, ich mache tausend Dinge. Ich mache nicht nur die Facebook-Ads, ich biete auch Google-Ads, Pinterest-Ads, äh, Suchmaschinenoptimierung und so weiter und so fort, dann solltest du dich auf eine Sache richtig gut konzentrieren. By the way, das ist auch der Grund, warum momentan so viele große Werbeagenturen sterben oder eben Probleme haben, weil es viele kleine Agenturen gibt, die sich dann wirklich nur auf das Thema Instagram-Strategie, Facebook-Ads oder Suchmaschinenoptimierung spezialisiert haben. Deine Spezialisierung, dein Fokus macht dich zum Experten. Also schneller, als du denkst, wirklich. Wenn du... Viele haben ja auch so das Problem, oh, wie werde ich Experte, wie bekomme ich Expertenstatus? Wirklich der erste Punkt, der 90 Prozent zum Erfolg beiträgt, das ist einfach der Fokus. Also nochmal mega kurz und knackig. Fokus bedeutet dass du dich erstmal auf ein Thema konzentrierst, weil Fokus gibt es ja in vielen, vielen verschiedenen Aspekten. Also statt dass du vietnamesisch, chinesisch und Sushi anbietest, bietest du nur noch die allergeisten Sushi oder Sashimi oder vietnamesische Nudelsuppen an. Konzentriere dich auf ein bestimmtes Thema. Thema und hör auf, äh, tausend Dinge zu machen. Da auch ein Beispiel, ähm, wie ich auch angefangen habe, vielleicht kennst du noch, ich glaube, das kennen viele gar nicht mehr, ich habe ja eigentlich angefangen mit einem Blog. Ich habe, äh, als ich 16 war, da war ich echt noch mega jung, da waren gerade wirklich, da gab es Instagram, glaube ich, gab es noch nicht mal richtig. <lacht> da habe ich halt angefangen mit meinem ersten Blog. Und ich weiß es noch so gut, ich habe halt damals Fashion, Beauty, Lifestyle, Interior, ich habe halt wirklich alles und nix gemacht und mich hat halt auch alles so interessiert. Und ähm, ich finde auch deshalb, um dir da auch den Druck zu nehmen, Fokus finden, das ist ein Prozess. Und was ich halt gemacht habe damals mit dem ähm, mit dem Blog, ich habe halt sehr viel getestet, ich habe sehr viel ausprobiert, ich habe mich wirklich ausgelebt, das ist ganz wichtig. Und dann habe ich versucht, nach und nach herauszufinden, wo meine Stärken liegen, wo meine Leidenschaft liegt. Also auch äh, Fokus finden und auch ein Thema wählen. Das bedeutet jetzt nicht, dass du dich hinsetzt und sagst, okay, gut, K.O. sagt, ich muss ein Thema finden, dann, dann wähle ich mal irgendeins aus. Also es ist natürlich ein Prozess, aber ich finde es einfach total wichtig, das im Hinterkopf zu behalten und das auch nochmal zu hinterfragen. Ich habe auch gleich nochmal vier Strategien für dich, wie du deinen Fokus findest, wo wir nochmal so ein bisschen praktischer werden. Genau, aber es ist auf jeden Fall ganz wichtig, sich auf ein bestimmtes Thema zu konzentrieren. Also das bedeutet Fokus für mich. Fokus bedeutet aber auch für mich, und das ist eigentlich so der, der zweite Schritt, wenn du dann mal dein Thema, deine Nische gefunden hast, du kannst schon langsam an deinem Expertenstatus arbeiten, dann bedeutet Fokus auch für mich, dass du wenige Produkte anbietest und die Produkte, die du anbietest, richtig geil positionierst, richtig gut an den Kundenproblemen orientierst. Und diese wenigen Produkte dann immer besser und besser und besser gestaltest. Das ist ja auch bei mir der Fall. Ich habe ja eigentlich mit meinem Online-Kurs-Business momentan so meine zwei Hauptprodukte. Das ist der Instagram-Kurs und das andere Produkt ist der Erfolgskurs. Also es ist mein Online-Kurs über digitale Produkte. Und ich habe eigentlich nur diese zwei Haupteinnahmequellen. Und ich mache damit sechsstellige Monatsumsätze. Also oft wird dann halt so gedacht, äh, ja, wenn ich... Ähm also oft wird dann gedacht, ah, der Fokus schränkt mich aber ein und dann kann ich ja gar kein Geld mehr verdienen. Das ist echt völliger Blödsinn. Dein Fokus, der führt erst dazu, dass du richtig gut Geld verdienst, weil du dadurch zum Experten wirst, weil deine Produkte dadurch extrem gut werden und deine Kunden mega zufrieden sind. Wirklich, es ist so, so, so simpel und ich sage, ich, ich konnte mir das auch lange Zeit nicht vorstellen. Ich dachte auch lange Zeit, okay, gut, überall wird so gesagt, der Fokus ist wichtig. Aber erst seitdem ich das jetzt auch bei mir in meinem Business implementiert habe und ich sehe ja, dass es funktioniert und ich auch ultra viele Fehler gemacht habe, dazu komme ich nachher noch, erst seitdem ich diese ganzen Erfahrungen gesammelt habe, weiß ich und ich spüre das, dass es wirklich so ist und dass der Fokus ultra, ultra wichtig ist. Und ähm, passend dazu zum Thema Produkte, wenige Produkte anbieten und die dann richtig gut gestalten, ist ja auch noch ein anderer Punkt beim Thema Fokus. Abgesehen vom Thema, das du finden solltest, Fokus bedeutet auch, dass du dich in eine Sache richtig tief einarbeitest und da erstmal wirklich dich festbeißt in einer Sache, bevor du wieder mit dem Nächsten anfängst. Und wirklich, das ist ein Punkt und ein Fehler, den ich bei 90 Prozent aller Menschen sehe, Selbstständigen, Unternehmern, auch Angestellten, die fangen mit einer Sache an, was sie gehört haben, was spannend ist, zum Beispiel, ja, Caro sagt hier, Online-Kurse sind cool, dann mache ich meinen ersten Online-Kurs mal schnell wischiwaschi Oh ich habe es Washy gemacht, hat nicht funktioniert, okay, mache ich das Nächste, Amazon, FBA oder Affiliate-Marketing. Und dann springen die wie so vom Stein zu Stein zu Stein. Und bevor sie diesen Punkt erreichen, wo sie wirklich richtig gut sind und sich richtig gut in einem Thema auskennen, weil sie diesen Fokus beibehalten haben, suchen sie sich gleich wieder das neue Thema, weil sie sich einfach nicht konzentrieren können, ja, und weil sie zu schnell bei einem Thema ähm, wieder bei, von einer Sache wieder Abstand nehmen und abspringen. Und das ist echt mega blöd. Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, als ich ja meinen allerersten Online-Kurs zum Thema Pinterest damals noch 2017 gelauncht habe. Da war der Launch ganz nett. Ich habe damit um die 6.000 Euro Gewinn gemacht. Also war gut. Aber ich meine, es ist jetzt keine, also 6.000 Euro ist jetzt nicht die Welt. Also ist cool auf jeden Fall, aber es kommt jetzt nicht mehr an die Summen heran, die ich momentan verdiene. Momentan mit meinem größten Launch habe ich fast 500.000 Euro verdient. Im April 2019 war das. Und ich verdiene ja mittlerweile wirklich sechs Stelle jeden Monat mit meinen Online-Kursen. Und ja, da sind 6.000 Euro jetzt nicht so viel. Was natürlich nicht heißt, dass 6.000 Euro an sich nicht viel sind in der Relation. Das wollte ich nochmal sagen. Und ich hätte damals auch sagen können, ja, okay, gut, waren es halt 6.000 Euro, hm, oh, ganz nett. Aber vielleicht mit einer Blogger-Kooperation, mit meinem Blog damals, habe ich auch mal 10.000 Euro für den Jahr, dann lasse ich mal die Online-Kurse. Und ja, das ist nämlich ein Gedanke, den man dann hätte haben können. Und ich habe dann aber gesagt, hm, jetzt die ersten 6.000 Euro, was ist denn da noch überhaupt möglich? Und dann habe ich mich halt richtig festgebissen und ich habe wirklich mich so tief in das Thema Online-Kurse, Online-Marketing eingearbeitet. Ich glaube, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe mich wirklich, ja mittlerweile, ich befasse mich seit drei Jahren mit nichts anderem. Wirklich, wenn du mich fragst ähm, zum Thema Events oder zum Thema Buchfunnel oder zum Thema, was gibt es noch, online Kongress veranstalten. Ich kann dir ja dazu gar nichts sagen. Wirklich. 0,0. Das mache ich einfach nicht. Das einzige, was ich mache, sind digitale Produkte in Form von Launches verkaufen in einem Funnel. Das ist wirklich das einzige, was ich mache. Ich mache eigentlich seit drei Jahren nur noch das Gleiche. Und dadurch, dass ich diesen krassen Fokus auf die eine Sache habe, werde ich da immer besser und immer besser und immer besser. Und ich schwöre dir wirklich, meine Webinare, ich habe ja, arbeite ja viel mit Verkaufswebinaren auch, diese Webinare habe ich teilweise schon über zehnmal gesprochen und jedes Mal spreche ich das Webinar noch besser. Jetzt will ich zum Beispiel meine Webinare nochmal überarbeiten, weil ich ein Verkaufspsychologie-Coaching gemacht habe, super empfehlenswert, bei Matthias Niggehoff. ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein super cooler Typ, kann ich wirklich von Herzen empfehlen, bei dem habe ich eine, so eine Art Ausbildung gemacht. Hab übel viel gelernt, aber auch so wirklich kleine Sachen, Call-to-Actions, bessere Überschriften. Und das will ich jetzt alles noch mal umsetzen und werde es die Webinare einfach noch mal machen. Und wirklich, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn ich jetzt mit meinen Webinaren, die ich vor drei Jahren gemacht hätte, wenn ich mich da nicht weiterentwickelt hätte, klar, ich würde keine halbe Million machen mit einem Launch. Aber da ich mich da so festgebissen habe und so fokussiert habe, bin ich halt auch immer klüger geworden und habe ich mich eben ja immer weiterentwickelt. Und der Denkfehler, den dann halt viele machen, oder das ist so eine Spirale, die ich oft beobachte, das ist dann halt die, dass man also denkt, man müsste voll viel machen, man hat überhaupt gar keinen Fokus. Das heißt, man macht, also Beispiel, stell dir mal vor, ich würde Online-Kurse machen, würde Events machen, hätte einen Online-Kongress, einen Buchfunnel und äh, warte, was gibt's noch? ich würde noch voll viel 1 zu 1 Beratungen für große Unternehmen machen. Dann würde ich voll viel Dinge gleichzeitig machen. Ich würde aber nichts so richtig machen. Und gleichzeitig, da ich ja so viele Baustellen habe, habe ich einfach viel Stress. Also auch Grundregel, je mehr Baustellen du hast, je mehr Projekte du hast, obwohl manchmal sich alles mega einfach anhört. Es ist einfach eine Regel, je mehr Baustellen du hast, umso stressiger wird es. Und dann ist es nämlich so, in dieser Spirale, dann hast du halt Stress wegen zu vielen Dingen. Dadurch hast du weniger Erfolg. Das ist immer so. Dann denkst du, okay, gut, dann mache ich halt noch mehr und entfernst dich dadurch noch weiter von deinem Fokus, weil du eben denkst, okay, durch noch mehr und noch neuere Dinge, noch, ähm, ich schreibe jetzt noch ein Buch, ich mache noch ein anderes Event und ich mache, äh, Jetzt noch ein ganz anderes Format, eine Membership-Seite zum Beispiel. Und ich schreibe ein Magazin. Gott, oh Gott, da wird mir richtig schlecht, weil ich mir das vorstelle. Und dadurch, dass du dann noch mehr Projekte machst, wird es noch stressiger und du hast noch weniger Erfolg. Und das ist wirklich so eine Abwärtsspirale und die beobachte ich überall. Und ähm, gerade wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist, echt auch super wichtiges Learning, ganz, ganz, ganz wichtig wenn du Stress hast, wenn du auch Geldprobleme hast, das heißt, du hast Angst, dass du zu wenig Geld verdienst, dass du Mitarbeiter nicht bezahlen kannst. Sobald solche Probleme auftreten, kannst du in deinem Gehirn keine guten Entscheidungen mehr treffen. Das habe ich auch, weiß ich selbst aus Erfahrung, allerdings nicht mit Geldproblemen. Das ist immer super bei mir, dass ich da Rücklagen habe. Also ganz, ganz, ganz wichtig, Rücklagen zu bilden. Ich hatte es aber im, im Privaten und auch mit ja, Leuten in meinem Team, die mich da ziemlich ausgebremst haben. Und ich habe dann wirklich gemerkt, dass so mein ganzes Gehirn verkleistert war. Also ich konnte gar keine gute Entscheidung mehr treffen. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mich übel zurückgezogen, habe alles resettet, ganz klare, eiserne Ordnung. Wirklich, ey, du willst nicht wissen, was bei mir für eine Ordnung herrscht mittlerweile. Ich bin da ganz penibel, ganz wenig ganz fokussiert und das Wenige, das man macht, durchdacht und richtig, richtig gut. Merke wirklich der häufigste Denkfehler, eine Sache funktioniert nicht auf Anhieb, ist nicht so krass, wie du erwartest hättest, okay, geil, ich mache gleich das Nächste, ich mache immer gleich das Nächste und ich durchschaue nie etwas richtig. Jetzt habe ich noch vier Tipps für dich, vier wirklich gute Tipps und Strategien für dich, wie du deinen Fokus behältst. Also was kannst du denn jetzt tun, nach diesen ganzen Horrorstories, die ich dir erzählt habe, nachdem du weißt, dass es extrem schlecht ist, keinen Fokus zu haben, was kannst du tun, um deinen Fokus zu finden, beziehungsweise auch ganz wichtig, deinen Fokus zu behalten. Weil auch das eine Sache ist, die ich bei mir selbst immer wieder merke, man beginnt so schnell seinen Fokus zu verlieren und man muss da wirklich richtig eisern sein. Man muss, das habe ich ja auch vor kurzem, hör mal aus dem Dezember, glaube ich, Dezember oder November eine Podcast-Folge an ähm, zum Thema Nein sagen. Wirklich, das spielt ja auch so einen Fokus mit rein. Eine ganz wichtige Regel ist, dass du Nein sagen kannst. Du musst Nein sagen können. Oft wollen dir viele Leute was verkaufen, viele Leute wollen dir reinquatschen, ähm, obwohl sie gar keine Ahnung haben. Und du als Selbstständiger, als Unternehmer, du bist dafür verantwortlich, dass du deinen Fokus behältst. Also jetzt meine top vier tipps die ich selbst jeden Tag anwende. Das ist einfach super smart. Also der erste Tipp, ganz, ganz, ganz wichtig. Wir fangen bei den Grundlagen an. Was du haben musst, um deinen Fokus zu behalten und auch zu finden, das ist eine klare Vision und klare Ziele. Also du solltest dir mal ganz genau überlegen, was möchtest du in einem Jahr erreichen, was möchtest du in zwei Jahren erreichen, in drei Jahren, in vier Jahren, in fünf Jahren. Ich empfehle immer so eine Fünfjahresvision. Und das muss noch gar nicht so krass ausgereift sein, dass du jetzt weißt, Okay, ich wohne in der Stadt XY, habe ein Haus mit 120 Quadratmetern und einen VW Golf vor der Tür stehen, sondern es geht da wirklich eher um so ein, ja, vielleicht nur ein Gefühl oder dass du vielleicht ein Vorbild hast, wo du dich dran orientierst. Aber du brauchst eine gewisse Vision, also wo es lang gehen soll. Willst du ein krasses Unternehmen gründen? Willst du dir selbstständig was aufbauen als Freelancer? Also du brauchst auf jeden Fall eine Vision für dich. Und darauf basierend würde ich dann natürlich immer die Ziele definieren. Und ich mache es immer ganz gerne so, ich definiere mir ein Fünfjahresziel, was aber wirklich grob ist, kann auch monetär sein dann definiere ich ein Jahresziele und ich definiere mir drei Monatsziele. Und die, also ich breche quasi meine Ziele immer weiter herunter. Und ich versuche, das wirklich klar vor Augen zu haben. Also gerade mein Einjahresziel, das visualisiere ich extrem stark. Gerne auch mal wirklich die Augen zu machen, entspannte Musik anmachen und das einfach mal so vor dem Auge so ablaufen lassen, wie so eine Art Film. Also kann ich sehr empfehlen oder aufschreiben. Aufschreiben ist auch immer super. Würde ich dir auch empfehlen, immer was aufzuschreiben, dass du es einfach vor dir hast. Vielleicht mit Bildern ein Moodboard erstellen, ist auch immer super. Auf jeden Fall solltest du das ganz klar und deutlich dein Jahresziel vor Augen haben. Und wenn du das mal vor Augen hast, dann kannst du dich nämlich, und das ist nämlich der zweite Tipp, dann kannst du dich vor jeder neuen Entscheidung oder vor jeder neuen Idee fragen, komme ich damit meinem Ziel bzw. meiner Vision näher. Und das ist mega gut, wirklich, wenn du dieses ein Einjahresziel hast und dir erzählt irgendjemand Neues, hey, mach doch einen Kongress oder mach doch das und das und das, dann kannst du dich immer fragen, okay. Spielt das jetzt für mein Einjahresziel eine Rolle? Bringt mich das konkret weiter oder ist es nicht nur ein Umweg? Das heißt ja nicht, dass solche neuen Ideen wie ein Buchfunnel oder irgendwelche Seminare oder Events, das heißt ja nicht, dass die schlecht sind und dass man das gar nie machen sollte. Du solltest dir aber halt immer überlegen, gerade auch in Bezug auf die Einjahresziele, ob das jetzt momentan für dein Einjahresziel Sinn macht. Und ich hatte auch kurzes Storytime, ich hatte ja 2019 so ein paar Leute in meinem Team, die leider, das ist mir aber am Anfang nicht bewusst gewesen, ich habe es zu spät erkannt, die übertrieben unfokussiert waren, also die, die, diese Leute waren einfach nicht fokussiert. Und die waren auch recht eng in meinem Team und haben dann jeden Tag wirklich neue Ideen gehabt. Mach ein Funnel für Bücher, schreibe ein eigenes Buch, bringe ähm, eigene Produkte auf den Markt, mache ein eigenes Event, ähm, mache Live-Seminare, mache dies, mache jenes. Und alleine, dass diese Leute mir dann immer, das ist ja cool, wenn man auch über neue Ideen redet, aber jeden Tag und immer wieder und immer mehr da muss man wirklich richtig standhaft bleiben. Es hat dann auch dazu geführt, dass ich mich von denen dann wieder getrennt habe. Also ich arbeite nicht mehr mit denen zusammen, äh, mit den Personen. Ähm, genau, aber ich, ich habe da richtig gemerkt, oha, krass, ich ich habe da auch teilweise wirklich meinen eigenen Fokus verloren, ich habe mich da auch, obwohl ich ja heute eine Podcast-Folge zu dem Thema mache, habe ich mich da wirklich ziemlich bequatschen lassen und auch teilweise Sachen gemacht, die gar keinen Sinn machen, also ja, habe einfach dumme Entscheidungen getroffen, auch weil ich die zu schnell getroffen habe, zu wenig hinterfragt habe und ähm, ja, war vielleicht auch so ein kleiner Fehler von mir selbst, dass ich da mein, meine eigene Vision noch nicht so ganz klar vor Augen hatte. Meine Ziele ja vor lauter Stress mir da gar keine Gedanken gemacht habe und das selbst nicht so gut reflektiert habe. Und deshalb auch, weil ich das auch 2019 wirklich gelernt habe und da Fehler gemacht habe und ich weiß wie schnell man seinen Fokus verlieren kann. Deshalb ganz wichtig, habe ein Jahresziel vor Augen und stell dir dann wirklich immer den, die Frage, ähm, ja, bringt das dich auf deinem Ziel weiter? Also macht das Ganze jetzt momentan Sinn? Dann Tipp Nummer drei finde ich auch super, super wichtig. Ich glaube, dazu muss ich auch mal eine Podcast-Folge machen, allein zu dem Thema. Selbstverantwortung übernehmen und auf sich selbst vertrauen. Das finde ich, machen gerade viel zu wenige, also machen Frauen viel zu selten, dass sie wirklich auf sich selbst vertrauen. Also ich kenne es von mir selbst, gerade auch bei diesen Freelancern, die ich dann in meinem Team hatte, von denen ich gerade erzählt habe, die sehr unfokussiert waren. Teilweise dachte ich mir, ja, okay, komm, wenn du da jetzt jemanden dafür eingestellt hast für Marketing, dann wird er das ja schon wissen, der wird ja schon wissen, was er tut und äh, ich habe dann nur noch irgendwann mal 2019 auf andere gehört und habe dann gar nicht mehr auf mich selbst vertraut und ähm, habe auch gar keine eigenen Entscheidungen mehr getroffen, weil ich mich auch dabei ertappt habe, dass es ja einfacher und irgendwie angenehmer ist, wenn jemand anderes für dich die Entscheidung übernimmt. Also das kennen wir alle, es ist immer angenehmer, ist vielleicht auch so eine Typsache, aber ich finde es immer irgendwie angenehmer. Ja, einfach, ja, der macht das, ja okay, dann hat er die Verantwortung und hat die Entscheidung übernommen. Aber was du halt bedenken musst, gerade wenn du auch ein eigenes Unternehmen hast, du bist selbstständig, es ist es ja dein Business. Also da entscheidet gerade jemand über dein Business, über deine Zukunft, und ähm, ja, deshalb solltest du dir immer wirklich selbst Gedanken machen, ähm, dir viele Dinge kannst du dir auch gerne anhören von anderen, aber dann solltest du immer deine eigene Entscheidung treffen ähm, und ja, da nicht zu sehr auf andere hören und dich auch nicht beirren lassen, weil gerade, also deshalb, ich, ich, bin, ja ein, ich bin ja ein Fan von Netzwerken und von Austauschen mit anderen, aber wenn man das zu viel macht, in meinen Augen, meine persönliche Meinung, wenn man da nur noch netzwerkt und nur noch sich mit anderen austauscht und nie mal selbst reflektiert und eigene Entscheidungen trifft und sich immer irgendwie von anderen so leiten lässt, ja, dann wird man irgendwie Mitläufer und, mh, ja, verliert seinen Fokus, es passiert halt sehr schnell, deshalb äh, Netzwerken und Ideen von anderen äh, nur wohl dosiert und auch immer wirklich aufpassen, auf wen du hörst, weil auch... Ja, also ich, ich persönlich würde nie irgendwas hier erzählen, wovon ich keine Ahnung habe. Das ist mir ganz wichtig, habe ich ja auch erwähnt. Ein wichtiger Wert von mir ist Substanz. Das würde ich niemals machen, aber du weißt es halt bei anderen Leuten einfach nicht. So, und jetzt der vierte Tipp, der vierte und letzte Tipp. Ganz, ganz, ganz wichtig, mega, mega gut. Ähm, vergisst man, finde ich, auch im Business-Alltag total oft, gerade wenn man in diesem operativen, ich nenne es immer der operative Sumpf ist. Wenn du nur noch operativen, Schrott abarbeitest, ähm, ja, vierter Tipp, auch mal Abstand zu nehmen. Also ich empfehle es dir wirklich mindestens, also ich sag mal jedes, also eigentlich alle drei Monate würde ich das empfehlen, ja, vielleicht alle, alle vier Monate, alle fünf Monate, dass du dich mal für mindestens ein paar Tage abschottest. Also das mache ich immer. Ich schotte mich teilweise manchmal für eine ganze Woche ab, da mache ich meine E-Mails nicht auf, da gehe ich nicht ans Telefon, da konzentriere ich mich voll auf meine Ideen, auf meine Gedanken, da reflektiere ich und das ist halt super, super wichtig, dass du in so einer Phase ja, auch gerade vielleicht auch, wenn du Urlaub nimmst, mal Urlaub ist auch eine super Sache, dass du in solchen Phasen Abstand zu deinem Unternehmen nimmst, auch Abstand zu dem ganzen Operativen, zu diesen ganzen Strugglen mit Steuern, Berater und Buchhaltung und Mitarbeiter und was auch immer. Diese Alltagsprobleme einfach mal Abstand nehmen und das Unternehmen wirklich mal aus der Vogelperspektive beobachten. Und ähm, meistens in solchen ruhigen Phasen kann man dann viel klarer denken und bekommt diesen Kleister aus dem Gehirn, den ich ja vorhin beschrieben habe, also diesen Kleister, dass man da völlig aufgescheucht rumrennt und wirklich ich kenne es halt von mir selbst so gut, ich hatte diesen Kleister ja und das was ich, hat sich auch so ganz komisch angefühlt, weil ich wusste, irgendwas ist nicht in Ordnung, also ich konnte irgendwie nicht mehr klar denken, aber gleichzeitig konnte ich ja auch denken, also es war ja nicht so, dass ich irgendwie nichts mehr sagen konnte, hat man vielleicht auch auf Social Media oder so meinem Podcast gar nicht so gemerkt, ähm, so Daily Business konnte ich irgendwie noch ganz gut machen, aber sobald es irgendwie um einen nächsten Launch, die nächsten unternehmerischen Schritte, meine eigenen Ziele, was macht mir persönlich Spaß, ging. Da wusste ich gar nichts mehr, da konnte ich auch nichts sagen. Also ich hatte wirklich da so eine ja auch richtige Tiefe, also wo ich gar nicht mehr wusste, was mir Spaß macht, weil ich da so gestruggelt habe und einfach irgendwie richtig am Ende war. Und deshalb ist es ganz wichtig, Fokus behalten. Und das schaffst du, indem du auch mal Pausen einlegst, wirklich... Äh, strategischen Urlaub einlegst. Bei mir ist immer so, ich verschiebe den Urlaub, immer verschiebst dann. Und das ist halt einfach richtig blöd. Also du solltest dir wirklich da regelmäßige Pausen gönnen. Und das wie, ich sag mal, ich ja, habe keine Ahnung, wenn du, so da, wenn du jeden Tag Sport machst und da deine Routine hast, solltest du auch so eine Routine fürs Abschalten, Abstand nehmen, Reflektieren einbauen. Super, super wichtig. Ja, dann äh, hoffe ich, dass dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat. Äh, ich hoffe, dass sie dir auch wirklich für dieses Jahr sehr, sehr, sehr viel weiterhilft. Ähm, dass du da auch gerade, wenn du vielleicht mal eine Phase hast und davor, kurz davor bist, den Fokus zu verlieren, dass du da immer an diese Folge denkst ähm, und du immer wieder reflektierst, deine Ziele definierst und deine klare Vision vor Augen hast, weil das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Schreib mir gerne Feedback, wie dir die heutige Podcast-Folge ge ge gefallen hat, äh, bewerte sie auch gerne auf iTunes mit 5 Sternen. Darüber freue ich mich immer sehr. Dann wünsche ich dir einen produktiven Tag und wir hören uns bald wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dann.